0: Mejor que vos para saber cómo, está tu, cómo está tu bolsillo por eso que no te la cuente conta la voz la voz yo empezaría primero por lo malo el tema es que hay tanto malo que usted dice ah todo lo malo para terminar con la buena exacto tal vez sean cuatro malas y una buena y bueno pero por lo menos la buena eh, está hay buena dijo que había algo
1: Cuento la buena ¿Quién es? A ver, a ver. A ver. ¿Cómo al revés? Sí. ¿Cómo que?
0: Terminamos sí. con la mala
1: no. Claro Bueno chicos A ver Depende del lado Que se mire Hay buenas y malas Por lo general no. sí. Creemos que Para la mayoría De los habitantes De nuestro país Las noticias son malas Pero siempre Hay alguien Que está del otro lado Y es la minoría y son buenas, o sea, por eso también uno depende de qué lado lo esté mirando, ¿no? A la información. En este caso vamos a hablar de la cuota Hilton, que no sé si saben qué es la cuota Hilton. No, Soy sincero, no, claro. no. Entonces dije, bueno, voy a arrancar por explicar para aquellos que no tienen ni idea qué es. Es un cupo de exportación de carne vacuna que es de alta calidad. Tiene que tener, obviamente, un montón de requisitos y que se envía a la Unión Europea. Este, bueno, justamente en, en este mercado que es el mercado de la carne La
0: que consume Messi Suárez, por ejemplo Algo
1: así, Bien. seguramente, seguramente El origen bueno, de esta cuota Hilton viene de este, fines del año 1979 Y son cortes de carnes de animales bovinos de edad comprendida Entre los 22 y los 24 meses tienen dientes incisivos Bueno, tienen determinadas las pasturas, por supuesto, son exclusivas la alimentación, el peso no que tienen que llegar, no puede exceder los 460 kilos vivos. Bueno, y otra serie de requisitos. Y los tipos de cortes son, o lo mejor dicho, como, como si fuese, bueno, ¿cómo se llama? A ver, el bife angosto, uh -huh. cuadril, sí. lomo, nalga de adentro le llaman, nalga de afuera, bola de lomo y el bife ancho. Bien. Todos esos cortes integran la cuota Hilton. Y hay determinados frigoríficos que participan para, para la exportación, digamos. No es que cualquiera dice, ah, tengo ganado y quiero exportarlo. bueno Claro, no. no. ¿Hay una preselección? En realidad es como que tenés que cumplir, digamos, ah, con un montón requisitos. de parámetros para poder hacerlo. Sí, Bien. tal cual. En este caso, bueno, la noticia viene de la mano de que la cuota Hilton... En realidad para el, se planifica, ¿no? Eh, y tiene muy buen rendimiento en lo que fue, eh, la, el, el, digamos, el tiempo que llegamos hasta acá. Así que en realidad, pese a la pandemia, se logró un cumplimiento del 94,2%. E ingresaron aquí a la Argentina 283 eh, millones de dólares aproximadamente. Bien. Esto qué significa? Pues, se, claro, se hace como un presupuesto, se dice, bueno, vamos a exportar tanta cantidad a lo largo del año. Bueno, pudimos mandar el 94,2%. O sea, bastante bien a pesar de la pandemia y de todo lo que se produjo en el medio, ¿no? Sí. Recordemos que los viajes se cancelaron. Igualmente, de excepción, los viajes comerciales seguían existiendo. Pero de todos modos, trajo muchas complicaciones a la hora de exportar. Así que vino bien e ingresaron todos esos dólares a nuestras arcas del Estado. Ahora, ustedes me dicen... Y es mucho, sí... Pero, ¿qué pasa? Es poco porque si lo vemos desde el lado de que necesitamos dólares. Claro. Sí, porque también hay que ver el precio que tenemos de dólar, la sí, situación del país, también. la deuda que tenemos con el Fondo Monetario, eh, con, con lo que ingresa, no, no, creo que nos alcanza a pagar la deuda. que y hay novedades. Sí, hay novedades. Esa, ¿Esa también es la buena? ¿De es que, la... que los mercados hayan reaccionado de forma positiva? Bien, atento a la, a la semana de minutos. Que... Mm, muy
0: bien, vamos.
1: Sí, eso también es una de las buenas, hubo reacción positiva a lo que es esta negociación, que va y viene, va y viene, esperemos que tenga un final feliz, como le llamamos, hay muchos que dicen que, bueno, por lo menos desde el gobierno informan que la propuesta hasta acá llegó, o sea, ¿qué se hace, digamos, negociar sí. en que... O sea, explicamos desde cero. A ver, hubo gente inversionista que le prestó dinero a la Argentina que compraron esos bonos. Voy a hacerlo muy fácil, muy llano, muy simple. Muy por Porque, arriba, sí, me encanta. Y no voy a hacer distinciones entre, digamos, después. Si quieren, en detalle, lo armamos otro día. Entonces, hubo gente que le prestó dinero a la Argentina. Hubo gente que también que es muy poderosa, como estos que se escucha mucho el BlackRock. Vieron los grupos económicos sí. que tienen poder. Entonces, eh, Argentina le dice, no, no te puedo pagar todo lo que te debo. Eh, y para no dejarte de pagar, que eso sería estar en default, dejar de pagar para decir, no te devuelvo la plata, negociemos. Entonces estamos en ese tira y aflojo que él te dice, no, pero me correspondía tanto. Y Argentina dice, no, te puedo pagar hasta acá. Uh -huh, pero sí. se fue subiendo, Argentina fue mejorando la oferta. Por eso es lo que se dice de que ese, esa mejora tuvo una reacción positiva en los mercados, en los bonos, en todo lo que es la cuestión económica en nuestro país. ¿Qué pasa? Eso también da respaldo a que la Argentina va a seguir, digamos, al no parar. El problema es si uno deja de pagar, que es el, esto del default. que no, También obvio. Alberto Fernández aseguró que no se va a llegar a ese momento, sino que, este, bueno, se quiere de una manera u otra arreglar. El problema es que nosotros también necesitamos generar confiabilidad. Claro, porque el no pagar genera desconfianza no de parte aún. de los acreedores hacia claro, nosotros, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Y nos perjudica para nuestro futuro, obviamente. Así que bueno, esa era una de las buenas noticias que tuvimos en la semana. Vamos a ver cómo sigue. Estuvo bastante tranquila. El riesgo país ha bajado bastante, bueno, unos 46 puntos. que ¿Está ahora bueno en es
0: cuánto? Pero, 2000, pero,
1: 2.331 Aún así, 32, aún, aún así es muy alto. Aún así, es muy alto, sí, pero hemos llegado en sí. crisis a niveles de 7.000, mm -hmm. o sea...
0: Donde, eh, por supuesto, el que tiene que venir a invertir y demás, mientras más alto es el riesgo país, menos deseo y ganas tiene aquel que quiere venir a poner plata acá.
1: Claro, en realidad lo que van a hacer es decir... Cuanto más riesgo hay, sí. es más improbable que después te paguen. Claro. Pero el que, digamos, solamente eso, ¿quién lo hace? Y los inversionistas que ya están en un nivel de, de que se arriesgan, de que van, están en otro nivel. Sí, no, por
0: supuesto, que tienen para invertir un buen monto.
1: Claro, y que hay algunos, y justamente se le llama también a los fondos buitres que están ahí siempre eh, como a la casa de esas inversiones, que a veces les sale bien uh -huh. y a veces después tienen que estar detrás de, este, bueno, que le devuelvan el dinero. Totalmente. Pero por supuesto que a nosotros como país no nos conviene el riesgo país. A, a ver, se llama riesgo
0: país. Te indica ya que es algo malo si el número es número alto. Tal
1: cual, es que no somos confiables, que quienes es como vos decís, ante quienes van a venir, siempre decimos que necesitamos que vengan las inversiones uh -huh. y eso hace que las inversiones no, aún, vengan. no vengan. Exactamente. Bueno, y otra de las noticias que se estaba esperando era el tema del ingreso familiar de emergencia, que es el tercer pago que ya sí. se confirmó y que esa es una buena noticia también, de que se va a pagar los 10 mil pesos eh, y justamente, bueno, hay que tener en cuenta que ahora sí se hace a través de, de lo que es el banco, de, de sí o sí a través de una CBU, y sí. Eh, sí, hay, bueno, justamente tenés un cronograma de pagos y se estima que, bueno, se van a empezar a pagar durante fines de julio y principios de agosto. Esta tercer parte, esta tercera ayuda que ya viene, eh, que justamente vino a aliviar muchos bolsillos, ¿no? Uh -huh, totalmente. Aunque siempre decimos que a algunos les parecerá poco, pero de todos modos eh, es algo que ayuda. Y la otra de las noticias mm. es que el gobierno, además, este, envió al Congreso una amplia moratoria impositiva. Otra de las noticias de la semana. Esto eh, es una, una moratoria que se llama 2020. Y eh, lo que se pretende también es, eh, bueno, justamente alivianar todas las cargas por las deudas que no se están mm -hmm. pudiendo pagar. no. Va a ser bien amplia, ya después, luego se conocerán todos los detalles. Esto va a ser para las deudas vencidas hasta el 30 de junio del año 2020. Y la primera cuota se estima que se va a pagar recién en noviembre. Son este, planes que además van a tener quita de deuda, eh, facilidades y ventajas para todos aquellos contribuyentes que se quieran adherir. Y hay un rumor también, dando vueltas, que me parece súper importante de este, a los contribu a los que se llaman contribuyentes cumplidores, aquellos que han venido pagando. Sí. Ahí al pie Hay de un la beneficio. Letra. Claro, que les den un beneficio. Está bien. Como se acuerdan que lo hizo Macri, por ejemplo, el año pasado con el tema del monotributo, uh -huh. de, de beneficiar. Vos, Dante, no te acordás, pero.
0: Me acuerdo que lo hablamos, sí, me acuerdo que lo hablamos.
1: <ríe> bueno, ese fue uno de los casos, entre sí. otros. Eh, la idea también, entonces. Que es que se tenga en cuenta este Porque también los que tuvieron enormes dificultades Y han priorizado el pago de impuestos Está bueno tenerlo como Como re, un reconocimiento
0: Perfecto, Laura, gracias por todo
1: Ay, ah, a ustedes
0: Fede, ahí se va la semana la, eh, Que no te Olé. la cuenten, contá la voz hoy estoy, hoy estoy cruzado Dígale adiós adiós Que no te la cuenten, contá la voz Que no te la cuenten, contá la voz con Laura Mauri Mañana en Contramano es una mañana mejor. Hasta las 13 por Del Plata Rosario. 93.5